0: Olá amigo ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Biotech em Pauta, o seu programa para falar sobre biotecnologia e ciência de forma geral na quarentena. Eu sou Gabriel Nunes, mediador do episódio de hoje, que vai continuar nossa viagem pelo país em um clima mais saudoso, mais tranquilo, em um clima de volta para casa, porque dessa vez o voo veio para minha terra natal, João Pessoa. Então, acomode-se aí e vamos lá. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a quem vai me acompanhar nesse programa, o meu companheiro de raiva e estresse com a disciplina de Fisiologia Vegetal, Caio. Tudo bom contigo, amigo?
1: E Gabriel, tudo bom, sim. Não é só Fisiologia Vegetal, não. É outras disciplinas aí que a gente está, na né, longo da graduação, passando muita raiva, mas uma hora dá certo, a gente está perto de se formar. E, e é isso. Eu espero que vocês gostem do episódio de hoje, certo? Vamos para uma terra muito massa. Confesso que eu não conheço muita gente de lá, não, mas... Por isso vai ser uma experiência nova para mim, e é isso.
0: Vai dar certo, vai dar certo. Força, foco, fé, café, vamos lá. É... E agora, continuando as apresentações, eu vou dar as boas-vindas à minha querida amiga, que vem diretamente da terra onde o Sol nasce primeiro, para nos acompanhar nessa viagem. Nossa convidada de hoje, Ryanelli Nelly Tiziane. Tudo bem contigo, amiga?
2: Olá, meus queridos. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, né? Como eu vi no podcast passado. Tá muito bom, já recomendo aos senhores que, que ouçam, que vejam. Ai, ah, eu preciso me acostumar com isso. É, como é que vocês estão? Sim, como os meninos disseram, sou da Terra onde eu sou, nasce primeiro. Desse estado maravilhoso que é a Paraíba. Quem estiver ouvindo, estamos de botas abertas para todos. Ai, meu Deus, esse estado é muito maravilhoso.
1: Eu imagino, eu ouço muito falar das praias praias aí, realmente lindas, maravilhosas, assim como o Gênero Sergipe.
2: Ai, nosso litoral sul ele é perfeito. Você vai, você leva uma, umas, umas pancadas das ondas. É perfeito, perfeito.
0: <risos> a parte divertida é justamente essa levar para cada das ondas
2: e ficar fingindo que tá morrendo afogado, né? Desesperado, alguém vai, pô, lá, lá E tá dando um tchau, mentira, tô aqui morrendo e vocês não estão vendo.
0: É <risos> pior que a verdade.
2: Mas Rayaneli, se apresenta para os nossos
0: ouvintes. Qual semestre você tá, o que que você faz no dia a dia?
2: Então, gente, me apresentando, né, como sabem. Meu nome é Rayaneli Ciani. Eu sou aluna do curso de bacharelado em biotecnologia na perfeita da Universidade Federal da Paraíba, no campus 1, que é em João Pessoa. Eu estou no nono período da graduação. Eu deveria ter terminado no mês passado, né? Eu abriria até. Nessa hora eu estaria indo para mestrado, mas assim como todo, como de todo mundo, na verdade, né? Os planos foram frustrados, que a pandemia disse que ainda está muito cedo para isso. Eu sou conselheira da Lina Biotech aqui no Polo FPB, que é o Polo... E também sou uma faz-tudo dentro da Alina, né? O Gabriel sabe bem disso. Diferente do resto do pessoal que já passou por aqui, eu não trabalho com biologia sintética. Eu trabalho com fisiologia, na área de desordens metabólicas. Eu trabalho atualmente com diabetes e as suas complicações na parte de novos tratamentos utilizando produtos naturais e já fazendo o merchan, né, do nosso perfeito Núcleo On, que está aí, está nas redes sociais, que está com uma programação incrível. Eu também sou a líder da equipe de mídias, mídias digitais do Núcleo On, já convido os senhores presentes. E além disso, né, aos interessantes, aos interessados, perdão, não sei se tem alguém interessado, mas também sou dorameira e capoeira quem estiver por aí, ó, eu entendo as suas dúvidas. Ser capopeira e dorameira no Brasil
1: bacana bacana e Raiane me conta um pouco mais de como é a graduação em biotecnologia aí na UFPB porque é, diferentemente aqui do Ceará provavelmente aí foca uma área diferente né da biotecnologia pode ser saúde é, na questão né, do meio ambiente talvez na indústria me fala um pouco também mais como é a a ementa né a grade curricular a pesquisa também, né? qual o tipo de pesquisa mais desponta por aí. Poderia falar um pouco mais disso?
2: Então, o nosso curso aqui ele é recente. É, a primeira turma foi em 2012. Então, a gente ainda está nesse processo de adaptação. Bom, aqui, pelo que eu vi dos outros entre os outros polos de biotecnologia espalhados aí pelo... Aqui, eu acho que ele é um dos mais multidisciplinar que tem. Porque a gente não tem uma área certa, que eu já ouvi pessoas falar não no meu centro, na minha universidade, o curso de biotecnologia ele é voltado muito para as plantas. Outros dizem que é muito para a indústria. Aqui a gente é bem diversificado, sabe? Não tem uma... eu não posso dizer não, é focado na área tal. Tem muitos trabalhos na área da saúde, tem muitos trabalhos na área da, do meio ambiente, de plantas, de arboviroses, de alimentos. Então, é realmente a multidisciplinaridade que a biotecnologia tem e ele é muito visível aqui. A graduação são de quatro anos, mas nem todo mundo finaliza o curso no quatro anos, porque, pelo menos atualmente, no nosso último período, que seria o P8, que aqui a entrada é semestral, Os lugares é a entrada é anual, aqui é semestral. No nosso P8, a gente tem seis disciplinas, estágio e o TCC. Quem deixa quantas disciplinas depois, não vai estar tá pagando tantas disciplinas assim. Então, o pessoal sempre prefere estar tá abrindo um período a mais para estar mais, tá mais confortável, para prezar também pela sanidade mental. Deixa eu ver o que certeza. eu mais vou É porque o meu curso, ele é muito perfeito. Se eu for falar, eu só vou estar dando elogios, elogios, elogios.
1: <risos> a vontade. É bom falar das <risos> coisas boas.
2: Assim, a bioteca, né, que a gente, a, bioteca, a gente não tem estrutura, é, prédio próprio, com diversos laboratórios, não. A gente divide o nosso prédio com o curso de farmácia, pelo menos a parte administrativa e alguns laboratórios. As nossas aulas são sempre na central de aulas mas mesmo com toda a falta de estrutura que a gente O nosso curso, é, o nosso conteúdo, que eu falo enquanto alunos, professores, técnicos, administrativos, toda todo o centro, na verdade, e a gente produz muita coisa boa. É, recentemente, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o tempo passou bastante é, nos jornais, tanto locais como nacionais, uma das nossas professoras que foi a professora Fabiola e toda a sua equipe, que eles receberam até prêmios pelo uso do CISAL como inseticida para combater o mosquito Aedes aegypti. E esse, esse inseticida que eles criaram, ele mata todas as fases de vida da, do mosquito, né? E isso, para a gente, é algo... Eu não tenho nem palavras assim para dizer, porque a gente... Se motiva, sabe, que mesmo com a falta de estrutura que a gente tem, mesmo com todos os perrengues, a gente tem um grande problema de falta de energia, que eu já perdi as, as contas, na verdade, quantas vezes indo pra casa, você chegou, teve queda dele. Quem tem... É, isso é
1: complicado, Ramon. Muito.
2: muito. Quem tem experimentos durante o final de semana, sofre muito. Nossa, tem umas massa. pessoas... Oh, oi?
1: Não, eu imagino realmente a problemática.
2: É, porque tipo, tem profe uma professora mesmo, a professora tá de... a trabalha com leishimânias e tal, aí quando falta energia, é, de também, é aquele desespero, é aquele corre-corre para ir, para pegar, para colocar em outro local. E mesmo com toda essa falta de, de estrutura que a gente tem, a gente produz muito. É, nos últimos anos, o c ele foi um dos detentores da universidade, da UFPB, que mais teve patentes. Nossos alunos, eles têm recebido os prêmios de, de prêmio jovem cientista. É, no ano passado, a gente teve dois prêmios, dois alunos, que foi o Pedro e a Mariana. E tudo isso, sabe, ele, isso faz com que a gente tenha mais estímulo, como eu falei. A gente luta realmente para que mesmo em meio a toda essa dificuldade, a ciência ela seja levada, sabe, para onde é que, para onde ela quiser ir, onde for o caminho.
1: Entendi, entendi. Você disse que o curso de biotecnologia é bem diversificado, né, aprende todas as áreas de biotecnologia em geral, né. Mas qual é o tipo de trabalho e pesquisa que mais fazem? Assim, se fosse para atirar, certo, em um alvo, qual seria?
2: A gente tem o laboratório da professora Fábio, que ela trabalha com virose. Atualmente ela trabalha com a... Tem o da professora Tati também, que ela trabalha muito com leishmania. Ela também... Todos eles têm diversas parcerias. A da professora Tati, que ela trabalha com, com leishmania, ela também trabalha muito reconhecido, trabalhando com zika e chikungunya. O laboratório do do La Concha, que é com controle neural, é, hipertensão arterial e diabetes, que é o, que eu, o laboratório que eu trabalho, hum. o da professora Andrea e professorado né que elas trabalham com o e o processo. É muito difícil você tirar ou algum, sabe, porque é meio que o todo ali, tá todo mundo muito empenhado e todo mundo muito atento.
1: Sim, bacana.
2: Dá para ver que é mais pesquisa
1: básica, certo? Não é muito aplicada para uma área específica. Realmente é, é de base na né, pesquisa.
2: A gente está sempre se movimentando, os professores. O bom daqui, pelo menos, uma coisa que eu reparei, todo mundo é que os professores, eles mesmo com toda a falta de estrutura, que se você chegar aqui e perguntar, vai ser a primeira coisa que o pessoal vai dizer é que mesmo com a falta de estrutura que a gente tem, nosso prédio está parado faz seis anos. É, a ele começou a ser construído, ele tá lá. A estrutura dele tá ok, o que falta é aquele acabamento que foi prometido ao nosso centro que na Copa de 2014 todo mundo iria assistir a Copa dentro do, dentro do, pé, do prédio. Mas isso aconteceu. Oh, não. <risos> e todo ano tem uma promessa. Aí depois teve licitação, ele... que veio e assim foi, mas todo mundo vai dizer que mesmo com a falta de estrutura que a gente é, a gente faz pesquisa, sabe a gente é realmente a galera que luta pela ciência, isso independente se for lá no, na bioética, se for lá na, nos alimentos, nas plantas, sabe a gente tá ali e principalmente levando isso para a sociedade, sabe, não deixando aquela coisa parada lá na prateleira da biblioteca na sua tese mas levando isso
0: para ser aplicado. René, tu pode falar um pouquinho mais da tua linha de pesquisa? O que tu faz? Como é que é a tua rotina no laboratório? Eu
2: estou passando a vergonha, agora quer ver? Então, é, eu trabalho com, como eu falei no início, né, eu trabalho com diabetes. A gente tem testado novos tratamentos para diabetes. No caso, a gente usa um, um produto produto natural, que é um, um nitrato. Já tem na literatura alguns trabalhos falando sobre o tratamento com nitrato, que ele tem melhorado é, as complicações das desordens metabólicas, né? Então, o diabetes. Sendo que o maior problema de, do uso desses nitratos, sejam eles orgânicos ou não, é a tolerância que, que leva ao longo do tempo. E esse que a gente está testando, ele não causa tolerância. Nosso grupo de pesquisa ele já fizeram alguns trabalhos. E um ponto positivo dele é isso. Atualmente a gente está na, na fase de publicar artigo, artigo, né, que pelo menos a diabetes, da diabetes do tipo 1, sendo mais específico, a gente é, percebeu que melhora o estresse oxidativo. É, melhora as funções metabólicas, reduz a glicemia de jejum dos animais. O gráfico de barras assim, ficou lindíssimo após o tratamento. Ah, e é basicamente isso. É, eu já participei de muitas pesquisas no centro em si até chegar na, biotec na biotecnologia, não, na fisiologia. Eu acho que é basicamente isso. Não tenho muito para falar.
0: Cara, eu achei muito interessante. Tu comentando, dois comentários que tu fez. O primeiro foi de dizer, assim, ressaltar, né, o peso que a UFPB tem, a biotecnologia da UFPB, mais especificamente, tem na questão das patentes, que você disse que teve muito, teve bastante depósito de patentes aí. E essa parte que o, inclusive o cara ressaltou, de pesquisa básica, porque não parece mais são duas coisas que andam atreladas. Tipo, é muito massa ver isso. Tanto na, não só na tua pesquisa, mas no que tu comentou de outros laboratórios, sabe?
2: Sei sim. A gente até brinca que a gente carrega a, a UFPB nas costas, sabe? Às vezes. Por isso que a gente, todo mundo tem problema na, problema na escola, né? porque a gente carrega é universidade nas costas. Porque é sério, gente. A gente. Pô, gente na escoliose, tá... né? A gente fica assim, meu Deus, se tivesse o prédio, que o nosso prédio, assim, a estrutura dele é enorme, com várias salas, vários laboratórios e tal. A gente fica, meu Deus, se tivesse mesmo o, o, o prédio pronto, que, meu Deus, não tinha pra ninguém, não. Eu já ia citar nomes de universidades, ah, mesmo, causando confusão, meu Deus do céu. Eita.
0: E, tipo, isso, apesar de ser chato, essa questão do da infraestrutura decente, mostra também o quanto a equipe da UFPB é boa. Porque, tipo, vocês estão trabalhando com o braço amarrado nas costas e estão conseguindo fazer isso tudo.
2: Exatamente. Foi algo que recentemente tem sido bastante discutido, principalmente porque aqui teve a eleição para reitor, né? E aí teve os debates e tal. Porque a gente se preocupa muito, porque a promessa do nosso prédio Cada gestão que vem, que passa desses leitores, ah, vamos entregar o prédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas até hoje, né, tá lá, parado. Mas a gente sempre foca nessa coisa de que a gente dá um jeitinho brasileiro, mas a gente faz a pesquisa, a gente faz pesquisa de muita qualidade. É, os professores, assim, são perfeitos, são fados, sinceros, literalmente, porque eles não deixam, sabe, faltar nada. Não deixam, não deixam, fazem cota tipo, mesmo que a gente às vezes o laboratório tem 20 pessoas tipo, pode, sei lá uns 10 metros, assim eu não sou me contando 10 metros tô só citando assim, tem muita gente, mas a gente consegue, sabe trabalhar, todo mundo consegue se ajudar é, às vezes eu ouço, ouço histórias de que, ah eu tô no laboratório, mas alguém vai contaminar meu experimento ou alguém vai pegar isso meu, pega isso aqui do outro graças a Deus eu nunca vi isso aqui pelo menos isso eu posso dizer não isso não acontece aqui aquela coisa se o outro tá ganhando, eu também vou estar tá ganhando
1: sim, isso é muito importante é... Gabriel, tu já ouviu falar alguma coisa do tipo aqui na UFC também? tipo plágio ou roubo de formação de algo tipo
0: <risos> amigo pior que já, viu? Teve um, caso aí. teve um caso específico que eu vi que eu fiquei um pouco chocado de é. uma professora que ela tava assim: essa disciplina que eu tive com essa professora, ela tava sempre estressada e, por, e ela acabava descontando isso na turma. Então ela vinha com um, umas broncas nada a ver, pessoal. Depois, é. perto do final do semestre, que a gente descobriu que ela vivia estressada porque há pouco tempo ela tinha defendido o coisa lá de professor titular e logo em seguida veio um processo de plágio em cima
1: Caramba, do,
2: velho. do
0: trabalho que ela apresentou.
1: Nossa, complicado, pior, hein?
2: Isso já aconteceu aqui, teve um, no caso, foi um grupo, eles publicaram o, o trabalho e depois, se eu não me engano, apareceu um grupo de pesquisa chinês que tipo, eles copiaram tudo de novo. Tanto que esse grupo, o que é que ele tá fazendo agora, né? É as pessoas daqui. Eles primeiro fazem tudo, processo de patente, o que for preciso. Depois que tá tudo ok, que tá tudo protegido, é que eles publicam. Porque vários e vários artigos, eu fiquei chocada. Eu fiquei, meu Deus do céu, que isso não aconteça comigo. Vários e vários trabalhos que eles publicaram, tinha alguns grupos chineses. Que eles pagiavam tudo, eu fiquei, gente, imagina o desespero. Porque a pessoa vai e publica né, o artigo lá, aí tá construindo ainda as coisas, aí vem alguém, puf, esqueceu. Meu Deus. É,
1: isso é fora da, da realidade, realmente.
0: Bicho, é complicado. Mas assim, deixando um pouco essa tensão causada por felizmente coisas que não acontecem aí Você pode falar um pouquinho também da extensão René? como é que é feita a extensão aí se vocês têm a Jota os outros projetos
2: ai gente eu sou apaixonada pela extensão universitária nossa eu fiquei emocionada desde que eu entrei lá em 2016 meu primeiro ano eu já entrei ali na extensão para pesquisa eu vim mais tipo para CC e tal Foi mais agora no final mas, assim, a extensão é algo que eu sou muito apaixonada. Aqui na, na UFPB, em geral, a gente tem bastante projeto de extensão. Tanto que eu já fui até assessora de extensão, para vocês terem nós no... Assim, bolsista da assessoria né, de extensão do prédio. É, atualmente, a gente tá com um número reduzido de projetos de extensão, infelizmente. A gente só tá com... Deixa eu ver Sete projetos de extensão. Mas Nossa, o que
1: mesmo assim já é muito, né? Sete de extensão.
2: É, porque o nosso centro, ele é pequeno. A gente tem 27 professores e está numa média de 240 alunos. Mas, assim, a gente está crescendo. É, temos EJ também, a Maximi Ela é a empresa de um daqui, que ela trabalha com soluções biotecnológicas, fazem auditorias, é, cursos de biossegurança, eles tinham um trabalho muito legal. Dentro dos projetos de extensão, a gente tem o projeto da própria assessoria de extensão, né? Que tem o, o assessor, do, que eu não sei como é que funciona na de vocês, mas aqui, cada centro, né? ele vai ter um assessor da extensão, e ne, nesse caso, tem um bolsista dessa assessoria, que é a pessoa que está cuidando junto com o assessor, geral que é um professor que está cuidando das coisas e tal aí temos um de bioética temos um do uso de, de óleo vegetal residual, é da professora Elisandra onde eles coletam óleo em vários pontos da, da cidade, no próprio HU e do RU daqui e eles fazem sabão e entregam nas comunidades e temos um outro que é muito, muito importante também, que é a FisioArte, que é da professora Josiane, que é minha orientadora, fazendo merchan aqui, para ganhar uns pontinhos. É, brincadeira, tá, gente? cortar isso, pelo amor de Deus.
1: Não se preocupe.
2: <risos> da minha orientadora, a professora Josiane, que eles levam a... Começou na sala de aula, aquela da aula de fisiologia, de morfofisiologia e de biofísica. Começou na sala de aula sendo uma forma de estimular os alunos a aprender de forma diferente, as vias e tal. E foi aumentando e virou meio que um, um, uma numa cultura, é um evento, sabe? Que toda, todo semestre a gente sabe que vai ter o um evento da FisioArte, da Fisio onde tem um tema geral e os alunos eles pegam releituras de grandes pintores, adaptam aquilo para para uma tipo, adaptam aquela releitura para algum sistema alguma doença e assim vai e são assim trabalhos incríveis é algo que movimenta muito o centro porque todo mundo sabe não é visual e ela agora levou isso para as escolas pera, onde... pera, pera, pera.
0: ela só uma dúvida ela é o quê? pegam os quadros as pinturas e adaptam tipo mexe no, nos. Tipo um Photoshop e.
2: Faz tipo. Não, esse... faz uma. É tipo, eu não sei se a palavra é certa é releitura, sabe? Mas é como se eu fosse desenho, pegar aquele modelo ali, eu tivesse desenhando, mas agora colocando alguma doença aplicada a ele, sabe? Tipo alguma doença hormonal ou algumas ou algo do tipo. Esse aqui, essa disciplina, ela, tanto que tem o bolsista, já, já foi convidada para palestrar em grandes eventos de fisiologia o SBFIS, que é o Simpósio Brasileiro da Sociedade Brasile da Sociedade de Fisiologia. Sociedade Brasileira de Fisiologia, eu acho que é assim a sigla. É, eles foram convidados, ano passado também teve isso, mas esse ano eles foram convidados novamente para estar tá apresentando esse projeto. É, a partir desse, dessa apresentação, outras universidades já entraram em contato com ela e estão aplicando isso também nas disciplinas de fisiologia, porque foi visto que é uma forma dos alunos se apaixonarem, se aproximarem mais, sabe? Deixar algo mais entendível, porque querendo ou não, você está estudando aquilo. Porque além dessa releitura que eles adaptam, você tem também que fazer uma apresentação, você tem que explicar aquela arte, sabe? É muito, muito legal.
0: Cara, adorei. Tipo, essa ideia de você pegar uma obra de arte e trazer para fazer esse paralelo com a, com a dinâmica da disciplina e ainda ter que explicar o motivo. Ei, criatividade que mande ver, gostei.
1: É isso, que na faculdade, por exemplo, a gente tem poucas disciplinas que professores utilizam nessas metodologias ativas e criativas, né? Eu adorei também.
0: Acho que a e única assim, semelhante eu... que eu consigo pensar é a da Denise, né, Caio?
1: Isso, da Denise e também da professora de imunologia, que é do departamento de biologia, né? Que é optativa pra gente, a disciplina de imuno.
2: É algo incrível, é algo que movimenta muito o nosso centro, é... Como tem as, tem as na disciplina, e tem agora o projeto de extensão. Na disciplina, a professora sempre está para movimentar, estimular os alunos de todos os períodos, ela sempre está chamando alunos que já passaram pela disciplina, alguns alunos que já tiveram os melhores projetos apresentados, para eles estarem avaliando também, para ser aquela troca real, sabe? Porque o resultado é incrível. Você olha assim: tanto que uma das alunas, ela tatuou no braço dela a obra que eles fizeram, sabe? vez, como a professora, ela geralmente ela fica com as obras para avaliar, tudo. Teve uma vez que uma menina disse: Não, professora, olha, é o seguinte, a senhora vai pegar, a senhora vai dar notas, ponto de, mas a, ela vai para minha casa, eu não vou dar para a senhora. Sinto muito, é isso, eu não vou dar para a senhora. E o pessoal usa de tudo: usa telas, usa argila, tanta coisa que, afinal, é muito perfeito.
1: Caraca, muito bacana. É um pouco é, exagerado, né, a tatuagem, mas amei já.
0: Olha, assim, né, paixão. Vai que ela, ela realmente gostou é porque... muito. Olha, dependendo da obra, eu ia querer fazer a mesma coisa, não vou nem mentir. É porque Gente, nós, é sério, você...
2: eu vou é. mandar pra vocês depois. Ah, eu lembro até hoje que todo mundo se emocionou Quando essa menina explicou a, a obra É porque eu esqueci o nome do, do artista Mas a explicação é que A e era um casal, né, deitado e, tipo, Eles estavam dividindo Era um transplante de fígado E ela disse algo mais ou menos Se antes a gente já dividia a vida Agora Ai, gente, eu esqueci agora a frase Tava na minha mente eu esqueci Pula pro próximo
1: <risos> Ok, qual que é o lembragem? Faz a edição aqui e eu acho, acho incrível porque, tipo, a gente tem uma disciplina na, na UFC de bioquímica que o professor, ele geralmente é, fala que, ah, vocês têm que tatuar, certo? O ciclo de Krebs, tem que tatuar as enzimas e tudo. E a gente fala, ninguém faria isso. Misericórdia, mano. Aí, agora a gente, eu vi que tem, gente, tem alguém apaixonado a espontar de fazer uma tatuagem, né? para sempre, né? Marcado lá.
2: É. E... Eu achei incrível, porque a tatuagem ela ficou bem realista, igual a arte que eles fizeram. E era algo... Eu não vou lembrar a frase certa que ela falou, mas é algo tipo que, além de eles serem parceiros de vida, agora eles eram um, porque ele tava doando uma parte do fígado dele pra ela, sabe? É, é um negócio muito... É arte. Aquela coisa.
0: Cara, conceitual? Gostei.
1: Raya Daryl, tem como tu falar um pouco mais sobre o projeto de extensão que lida com bioética? Eu tipo, fiquei super curioso quando tu citou ele. Como é que funciona, o que é aquele debate?
2: Eu não estou muito por dentro do, desse projeto, mas ele é um projeto que é realmente é a própria bioética em si, né? O nome do projeto é Bioética é Comunidade de espécies e Ambientes é, também dentro dele tem um observatório de bioética e direito animal onde tem eles realizam debates realizam visitas às comunidades, tem uma comunidade que é próxima à universidade que ela é bem como é que posso dizer a palavra? Não consigo lembrar a palavra correta, mas é bem carente, sabe? Ah, entendo. É. Acho que é mais ou menos isso, é uma comunidade carente e eles vão trabalhando na conscientização de Sabe? é um eu não sei falar muito bem dele eu vou precisar mas Entendi.
1: Pode é mais falar. uma questão da, da conscientização de atingir certas certas entidades né pessoas que realmente lidam com é, seres vivos aí né, se si, trazer a bioética né
2: é exatamente isso é algo até que pelo menos que eu percebo que tem uma conscientização sabe dos alunos comentei a gente que trabalha com, com animais e tal, e querendo não gera, gerar aquele, aquele estímulo de, de você fazer aquilo valer a pena, sabe, você não está maltratando o animalzinho.
1: Sim, com certeza. Gabriel tem alguma pergunta agora? Uhum. Ou...
0: Eu ia fazer agora. e vocês também têm semana acadêmica?
2: Amigo, então... É, não Nas outras gestões, isso que eu falo, outras gestões, falo gestão linha, gestão empresa Júnior, gestão CA, é, não tinha essa unificação, sabe, do, das frentes estudantis do centro. Aí, esse ano, com essa nova gestão, eu na... O Eduardo e a Rita lá no CA, a Shane na a Atlética daqui. A gente resolveu fazer a primeira semana dos Feras, porque a gente ficou muito. A gente tava planejando, na verdade, um evento maior que iria acontecer. Sendo que a gente lembrou, opa, os feras estão aí, eles vão começar, não vai ter nada para essa galera, porque geralmente aqui a recepção dos férias é o quê? É um primeiro dia, eles chegam. Durante a manhã é apresentado o centro, quem é quem, coordenação, direção, os professores, as frentes, estudantes. E de tarde tem uma, duas palestras. Sendo que agora, dessa esse ano, a gente estendeu isso para uma semana inteira. Onde a cada dia da semana a gente veio trazendo temáticas importantes, temáticas temáticas como racismo, como necropolítica. A gente trouxe a importância da extensão universitária para... A sociedade, a gente falou sobre ciência política e educação, viu? A gente fez aquele ba aquele bate-papo, sabe, com eles. É, a gente queria, a gente pretende, na verdade, é, tá implementando mais coisas como essa, né? Aproveitando, esse ano teve a primeira o primeiro evento assim unificado, que foi todo mundo junto, e a gente pretende que na, nas próximas gestões isso se amplie mais. Infelizmente, com a pandemia, que Seria presencial, acabou que ou não aconteceu, ou ficou para depois. Então, nesse caso, a gente pretende, já que nas outras gestões, é, eventos como esse, eles aconteçam, sabe?
0: Entendi, cara, essa olha bastante. Mas vai passar. Confiar daqui a pouco tem essa vacina.
1: Sim, inclusive Rússia, né? Já pode encomendar aí, né? <risos> Eu confio. <risos>
0: Da, da Rússia Ai, Encomenda pela Wish
1: é. Chega no que vem Não é pela Aliexpress O Aliexpress ele tem uma distribuidora central Lá na Rússia, dá certo
2: Pô.
0: Mas bem, Caio, tu tem mais Alguma pergunta, alguma dúvida?
1: Eu só tenho uma dúvida Porque tipo, já, tô, já Amei né, o curso aí da Paraíba, né, de Biotecnologia, e eu queria saber um pouco mais como é a relação humana entre vocês, socialização, a questão do, a própria, o corpo docente, discente, na verdade, né, do, do curso de Biotecnologia, como é que eles são, os estudantes, eu sei que vocês são aí, né, tipo, fazem tudo, né, são motivados, têm essa garra por conta própria, mas conta um pouquinho mais, como é que é?
0: Amigo, ah, se quiser eu... aproveitar para falar de calorada também.
1: Isso, obrigado, ah,
2: ah, eu vou entrar logo nesse assunto, então. A calorada de ser biotec é uma das mais famosas da universidade.
1: Já hum, vou logo tudo? Já quero.
2: É, é o sério. Motivo, o mochilão é do biotec em pauta se torna
0: cada vez mais uma necessidade.
2: É, é a das é mais da Universidade Federal da Paraíba. É a calorada de biotec, tipo. Sabe aquela coisa que os ingressos eles voam literalmente? Pronto, é quando anuncia que vai ter calourada de biotech. Gente, é sério, tem umas coisas muito loucas que acontecem nas calouradas aqui. Meu Deus, mas que acontece lá, fica lá.
0: Amado.
1: Você não, já no Você já percebe que não é pouca coisa porque já começa por ter é, ticket, né? Já tem ingresso pago, né? É coisa de elite,
2: é
0: coisa elitista. Eles é tem... eu ia dizer a mesma coisa.
2: Tem, olha, tem ingresso, tem copo, entendeu? Tem é tudo organizado. Tô deixando claro que eu nunca participei, né? Mas isso não impede que a gente saiba de tudo que acontece na Calourada. É algo, é algo assim, que a universidade inteira comenta, sabe? O povo, quando é época da Calourada, tipo, o hall lá do centro fica lotado, meu filho, porque todo mundo querendo ingresso e o povo louco, correndo. É, mas falando agora, né, do corpo que centro, sabe aqueles vídeos que a gente vê do povo sentado assim, que é aquela gritaria, aquela algazarra? Aquela papagaiada toda, pronto, é a gente, entendeu? Como o nosso centro é pequeno, assim, o hall dele também não é tão grande. Aí tem um bolo de noiva que é, que é tipo uma área na frente, assim, que já pertence ao centro de ciências da, da natureza. Porque, diferente de outras universidades, o Cebiotec, ele não é um bloco, sabe? Ele é um prédio, só tem ele, tipo, tem o centro de ciências da da natureza, tem o centro, centro de Ciências Jurídicas, tem o de tecnologia, tem o, de, o CCHLA que é de le, História, Letras e Artes. Mas CBITEC é só o centro, assim, sabe? E quando tá todo mundo remando, Meu Deus! É aquela gritaria, é aquele Vucu Vucu. Se tiver jogando Uno, meu filho, é que você escuta os gritos. A porta da universidade, a gente fica <risos> assim. Uma das principais, a gente fica assim, no mesmo, mas lá no início dela você ouve a galera, sabe? É, todo mundo aqui é muito, muito, muito unido. Sabe aquela coisa que mexeu com um, mexeu com todos? Pronto. A gente vive isso muito na prática. É, todo mundo se ajuda. Às vezes a pessoa não, tá, não é nem daquele laboratório ali. Já aconteceu o fato, teve umas que uma delas precisava tá fazendo experimentos de noite e para outra não deixar ela sozinha ela não tinha nada não tava em época de experimentar ela foi só para ajudar a menina durante a noite inteira só daí você tira sabe quando tem os problemas de queda de energia teve queda de energia a primeira coisa que começa no grupo do curso é gente teve queda de energia, alguém avisa professor tal, alguém avisa professor tal, se não consegue falar com o professor, corre, manda mensagem para o aluno daquele professor, para ficar ciente, para que ninguém seja prejudicado, sabe, quando acontece alguma coisa, porque assim oh, a gente é daquele que tipo que luta junto, junto mesmo, se for para brigar, ah. todo mundo briga junto, se for para mangá de todo mundo, todo mundo manga junto, mangá, gente, não se todo mundo é, é... Como é, meu Deus, que eu posso dizer o que é mangá dos fresca, outros? Frescar... Frescar, Mas fresca. mangá, acho que,
1: acho que todo mundo entende. É,
2: né? É Esculhambar, zoar, o fresca, implicar. Não.
1: É o quê? O Gabriel, dicionário,
2: né? Sinônimos. Esculhambar,
0: flica, é, frescar com a pessoa, implicar, zoar com a é, cara, tirar é. onda...
2: É mais ou menos isso, entendeu? Tipo, a gente aqui é muito, muito unido. Isso é uma das coisas que... isso vai de aluno... Ah, passando por professor, passando por direção, passando por técnico administrativo, sabe? Quando tá todo mundo ali, você não sabe quem é quem, porque tá todo mundo muito em união, sabe? Assim, depender do jogo, da partida do uno, tem uma briga aqui, outra ali, mas todo mundo é muito junto, sabe? É aquele. Nossa, meio nossa. De família mesmo.
0: Bom, e nesse clima de coleguismo.
1: De.. É, de <risos> alegria, energia, né? A gente. Essa, essa
0: leveza, essa descontração trazida pela amizade, pelo. pelo coleguismo. Co, Caraca, tô bem hoje, hein? <risos> Enfim. Tá, tá, tá difícil, tá difícil. As provas estão chegando, semana que vem é uma semana inteira, mas vai dar certo. E nesse clima, a gente encerra o programa de hoje. Eu agradeço de coração a tia Rayanelli, por aceitar o convite que acabou chegando meio que em cima da hora.
2: Ai, gente, eu espero que eu não tenha falado besteira que vocês tenham, pelo menos, entendido o que eu falei. Porque eu tô assim, meu Deus, será que eu falei? Imagina, foi
1: eu ótimo. Não tô
2: lembrando mulher,
1: foi ótimo. Foi ótimo a tua presença. É porque
2: o Gabriel sabe, gente, eu sou meio atacada. Quando eu começo a falar, às vezes eu não lembro o que é que eu falei, entendeu? Eu fico naquela menina, será que eu posso ter falado alguma Cara, coisa?
0: A Rayanelli, eu vou, eu vou agora aproveitar <risos> esse espaço pra fazer merchan, porque a Rayanelli eu, tipo, eu trabalho com ela bem perto na liga. Cara, ela é um trator. A Rayanelli não para. 11 horas da noite ela tá mandando mensagem querendo resolver coisa. A profissional é incrível.
2: Ai, gente, eu vou chorar. <risos> Tô emotiva.
1: Oh. <risos> já gostei realmente também
2: a é, gente só assim mas... né Agradecendo ao, ao Gabriel né é, ah. assim eu tento pelo menos fazer uma propagandazinha eu tento muito ser aquela pessoa que não dá não dá trabalho sabe mas que alivia assim a carga e agora fazendo uma propaganda né para o nosso corpo perfeito da linda né fazendo um merchanzinho assim eu, com a eu aprendi muita coisa, e as amizades, assim como o Gabriel mesmo, tô levando isso pra fora da Lina agora. As amizades que eu construí, as pessoas são incríveis, e... Ai, meu Deus, é isso? Eu tô emocionada.
0: Pois é. <risos> é é, é tanta raiva que a gente passa junto, mas a gente ri tanto junto.
2: Pense num povo debochado, minha gente, vocês não tem noção. Junta! <risos> <meu Deus, risos> Olhe, dá 500 mensagens, gente, é sério. Dá 500 mensagens em menos de 20 minutos, que eu fico assim...
0: Pior que é verdade, Teve, tem dia que tem evento aí, que a gente começa a comentar o evento que tá rolando, aí uma hora é 500 mensagens.
2: Foi um prazer estar aqui. O trabalho que vocês estão fazendo é incrível. É algo que... Agora elogiando vocês, né? É algo que eu prezo muito, porque tá levando a realidade das, das universidades. Principalmente numa época que a gente vive Que não é fácil Não está sendo fácil ciência.
1: Sim, trazer um pouco não mais tá de Não está
2: sendo fácil Nostalgia, Ser aluno né? é, Não está sendo fácil Ser aluno de instituição de ensino superior Não está sendo fácil Porque todos os dias A gente tem, sido, tem levado Tombos e tombos e tombos São pessoas que não acreditam na ciência São pessoas que falam que a ciência Ela é Algo para na São pessoas que falam que as universidades Elas são para Criar maconheiros, para pessoas Desocupadas E eu tenho acompanhado os podcasts E vocês têm justamente levado Isso, sabe? Essa importância Gente, universidade não é isso que vocês ouvem na, no, nas conversas Que vocês veem Políticos difamando Não, universidade é isso, é pesquisa É a gente sem estrutura, a gente está fazendo a gente sem energia, a gente tá levando para casa, a gente tá sabe? São tantas coisas que ninguém fala disso. Nessa pandemia, a gente viu o quanto a ciência ela é importante, porque eu fico pensando, se não tivesse tido tantos cortes na ciência brasileira ao longo desse tempo, a vacina que tava agora para ser comprada não era da Rússia, não era da China, não era, era uma vacina brasileira, sabe, que já estava pra sair, porque os laboratórios têm estrutura. Quando foi no início da pandemia, a gente viu que tinha três lugares no país que poderiam fazer os testes, sobrecarregou lá o Pará, se eu não me engano foi o Pará, foi. Engano, foi o Pará. sobrecarregou que bom, os exames do Nordeste eram enviados para lá, Por quê? porque a gente não tem estrutura. Por que, que a gente não tem estrutura? Porque ao longo de todos esses anos, a cada ano tem sido cortes e cortes e cortes de verbas, mas ninguém tá falando nisso. Ninguém vai na TV, ninguém vai no Jornal Nacional da Vida dizer assim, gente, acreditem na ciência, valorizem o SUS, valorizem as universidades federais, eles fazem isso, isso e isso, eles levam a ciência, o que você, você come, o que você está usando, vende projetos, vende disso, vem da. ninguém vai disso, ninguém faz isso. O pessoal vai para lá, vai dizer, não, é um bando desocupado, é uns maconheiros, é povo que quer mamar no governo. Porque eu não sei vocês, mas eu não mamo nas Nossa, tetas do governo.
1: Triste, eu, ai, muito, isso pelo, demais.
2: muito pelo contrário. Meus professores, eles tiram do bolso, eles tiram do salário deles para comprar luva, para comprar insumo para o laboratório, porque a gente não deixa a pesquisa parar. É assim, foi um breve desabafo porque cansa, sabe? Você tá ali se matando. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que estão indo para os laboratórios de domingo a domingo porque tem pesquisa, porque está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tem um monte de pesquisa sendo desenvolvida para os milhões de tipos de Covid que tem, mas ninguém está falando disso, sabe? E eu fico muito, muito triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que vocês estão fazendo esse trabalho, que vocês estão levando isso para as pessoas. É isso que acontece nas universidades. Aquilo que vocês ouvem, é loroto, entendeu? Porque a realidade é essa aqui, ó. Aí era isso. Muito obrigado. Eu fico... eu me empolguei, desculpa. <risos> a nossa hora, meu. Eu ficar me tá emocionado. Né? E eu me arrepiei aqui.
1: Muito cara. obrigado.
2: Ai, gente, é sério. Eu também tô muito arrepiada, gente.
0: Muito obrigado, amiga. Muito obrigado mesmo. E eu também agradeço a companhia do Caio, que tá conosco aqui nesse programa. Muito obrigado, amigo.
1: Claro, é sempre um prazer estar aqui.
0: <risos> e por fim, eu agradecimento especial a você, ouvinte, que tem nos acompanhado até aqui, que escutou esse programa até o fim e que tem ouvido os nossos outros episódios. A você, nosso muito obrigado, porque este programa, todos os episódios até hoje foram feitos para você. Fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros e fiquem conosco. Tenham uma ótima semana e até o próximo episódio de Biotech pelo Brasil. Aguarde para ver onde é que a gente vai parar dessa vez. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Tanto o Twitter quanto o Instagram, arroba Bioteca em Pauta. Se quiser mandar um feedback mais caprichado, alô patrocínio, pode também falar com a gente pelo Gmail. biotecaempauta.com Muito obrigado a todos e até a próxima.